0: Bienvenido a tu terapia virtual, el espacio en el que cada semana compartiré contigo claves y estrategias psicológicas para que vivas al máximo tu vida. Mi nombre es Janet Cardoso, soy psicólogo clínico y quiero invitarte a que te mantengas atento. Si puedes, toma nota de los tips que te daré para que los apliques lo más pronto posible. Hola, hoy te voy a hablar sobre relaciones tóxicas, un tópico bastante complicado, muy frecuente y del cual muy pocas veces hablamos, porque qué fácil es identificar cuando tenemos una intoxicación física, por ejemplo, si comemos algo, nos cae mal y de inmediato sentimos algo en el estómago, vomitamos, tenemos diarrea o dolor de cabeza y tomamos algo para sentirnos mejor. También nos parece como sencillo detectar cuando hay algo en nuestro ambiente que genera toxicidad, como por ejemplo si llegamos a un lugar, nos causa como asfixia, nos huele algo mal, algo está pasando aquí, es el ambiente que genera esa toxicidad. Pero ¿qué nos pasa cuando estamos en una relación tóxica? Lo que pasa es que no logramos identificarlo. Puede ser que nos sintamos mal, pero no sabemos por qué. Y esto es debido a que una de las principales características de las relaciones tóxicas en general, sea con quien sea, es que los que la sufren no se dan cuenta. Y yo lo sé en carne propia porque lo he vivido. Hace muchísimo tiempo tuve una relación que fue muy dolorosa, donde estaba involucrada afectivamente y era muy tóxica. No puedo echar la culpa porque se trataba de dos personas donde las dos teníamos dependencia y codependencia. Pero lo importante es poderlo superar, aprender. Yo los llamo maestros de mi vida, todas aquellas personas, no solamente en mis relaciones de pareja, en mis amistades, sino también con relaciones de trabajo, relaciones uh, que uno conoce, son cercanas o que tienes que ver todos los días y me ha costado mucho identificar pero cada vez afino más mis antenitas emocionales para detectar personas tóxicas y no involucrarme mucho. Así sean familia, trato de distanciarme y poner ciertos límites. Pero vamos a definir qué es una relación tóxica. Una relación tóxica es aquella interacción donde es disfuncional. ¿Por qué es disfuncional? Porque puede ser que haya afecto, amor, pero una de las personas o ambas, yo pienso que ambas generalmente, se hacen daño, consciente o inconscientemente, porque mucha gente te dirá, pero es que yo lo amo, pero lo manipula. Y esto pasa de una manera consistente, constante, casi diaria. No es que ocurrió una vez en la vida y más nunca ocurrió, porque entonces no tendría un impacto en nuestras vidas. Pasa constantemente y entre esas personas, vamos a ponerle entre esas dos personas, se da una dinámica psicológica complicada, difícil de resolver, a menos que uno se separe de esa persona, lo puede ver realmente más claro. Mucha gente que está alrededor lo puede ver fácilmente, pero los que están involucrados están como ciegos. Hay muchos juegos de manipulación mental, de dependencia, de codependencia, y al final terminan muy mal estas relaciones. Cualquiera que sea esta relación, o siempre son de pareja, aunque son las más comunes puede ser una relación entre un jefe y un empleado entre compañeros de trabajo entre hermanos padres e hijos muchas muchas donde haya personas puede haber una relación tóxica pero la más común como les acabo de decir es entre parejas y el final termina generalmente en un abuso o maltrato emocional terminan muy mal las personas desde el punto de vista psicológico, psicológico quedan muy dañados heridos y muchas veces termina también en abuso físico, puede terminar. Entonces, claro, dependiendo del tipo de relación va a haber mayor riesgo y mayor peligro de toxicidad. Por ejemplo, si la cercanía es entre padre e hijo, hay mucha, mucha cercanía física, conviven todos los días y va a ser más intenso, más intenso el grado de toxicidad y aumenta el riesgo de peligro desde todo punto de vista. Como les dije, la mayor parte o la que yo veo generalmente es la parte emocional, pero también puede estar involucrada la parte física, espiritual. La gente queda muy dañada emocionalmente. Hay muchas heridas que curar después. La mayoría de las personas cuando están en estas relaciones, ¿por qué no lo ven? Porque son relaciones donde... Puede haber un afecto involucrado, están cargadas de, de mucha energía, pero generalmente es una energía como que se siente negativa. Hay mucho miedo, hay adrenalina, hay como un, un temor, un temor en esa relación que no se sabe discriminar por qué, pero son tormentosas, te roban energía. Esa es una de las características principales. Tú estás al lado de esa persona y tú sientes que como que te está quitando fuerza, que te quita energía. Te quita alegría, hay personas que te dan alegría, que tú te acercas a ellas y ni siquiera hablan y con su actitud son sonrisa te generan energía, te dan fuerza. Pero en el caso de las relaciones tóxicas, cuando estas personas están cerca, te roban energía. Es terrible, o sea, se siente pesado, cargado. Y las personas tienden a mantener estas relaciones de pareja, de trabajo, etcétera, por temor a las consecuencias de romper esta relación. Yo creo que así como les conté en mi caso, la mayoría de las personas en algún momento de su vida se han topado con algún tipo de esta relación. Es lamentable, pero es muy frecuente. Y la mayoría de las veces no entendemos cómo fue que llegamos ahí hasta que salimos. Y tú dices, pero ¿cómo llegué aquí? Y por eso les quiero comentar ¿Cuáles son las diferentes razones por las que la mayoría de la gente llega a una relación tóxica? Tengo siete razones. La primera es un patrón de relación tóxica desde la niñez. Personas que desde que son pequeños ven a sus padres en completa toxicidad. Eso les genera una intoxicación también a ellos. Están acostumbrados a un tipo de comunicación que no es sana y van creciendo y creen que ese es el, la vía, que esa es la mejor manera de relacionarse. Número dos, una incapacidad para poner límites. Personas que no son asertivas se ven involucradas en este tipo de interrelación y no saben cómo salir porque no pueden poner límites. Número tres, el miedo a la soledad. Gente que prefiere estar en una relación que le hace daño a estar solo. Número cuatro, vacíos afectivos que se cargan y se arrastran desde chiquititos, donde tú buscas en la otra persona, sea un jefe, sea un hermano, sea tu pareja, llenar ese hueco afectivo. Y no te importa si con ese afecto va al ladito un, un maltrato. Número 5, aburrimiento. Hay gente que se aburre y no le importa entonces estar en una relación tóxica porque eso le da adrenalina. Es patológico, pero es así, lo he visto. Número 6, conveniencia social. Personas que prefieren tener amigos tóxicos a estar solos. Esa se relaciona mucho con el miedo a la soledad. Personas que se casan sin conocer bien a la persona, se intoxican desde el principio y no quieren romper por contratos sociales y la última la que yo creo que está relacionada con las seis anteriores es la baja autoestima porque realmente amigos cuando uno se quiere a sí mismo cuando te conoces te respetas tú no permites que te haga daño nada ni nadie pero como es un, es muy muy sutil los maltratos en las relaciones tóxicas no estamos hablando de un maltrato físico de un abuso digamos que te peguen es es difícil de reconocer, que poco a poco te van controlando, que poco a poco te van dejando mmm, sin poder. Entonces vamos a hablar de cuáles son los tipos de relaciones tóxicas más frecuentes. Eh, son También hay muchas. Incluso estaba leyendo en un artículo que hay 22 tipos de relaciones. Yo agarré las siete más frecuentes. La primera, la más común, que todos tienen alguna idea porque o lo han vivido o lo han visto, es el vínculo de control, donde una de las personas integrantes de esa díada o relación quiere dominar a la otra persona. Número dos, también común, esta la viví yo, es dependencia o dependencia. Uno o ambos integrantes, yo creo que siempre son los dos, necesita del otro para lograr su bienestar y equilibrio. Y justifican muchas cosas solo por esto, por estar ahí. La idealización es el número tres. Un tipo de relación donde las dos personas hacen como un contrato mmm, tácito sin hablar de que la relación es perfecta. Que, que no tienen defecto, que una de las personas es maravillosa o que la relación es perfecta, cuando en el fondo no es así. La número cuatro, que tiene que ver con esta tercera, también es una relación basada en las mentiras. Uno o ambos integrantes de la díada basan esa relación en engaños. No quieren discutir, no quieren dar una imagen de que, de que están mal, quieren ser como más atractivos y, y, bueno, basan su relación en que se quieren y, y es mentira. Hay muchas mentiras alrededor, pero no lo reconocen. La número cinco es delegar, delegación. Uno de los integrantes delega toda decisión, toda responsabilidad en la otra persona. ¿Qué quieres hacer? Lo que tú quieras. ¿Qué quieres comprar? Lo que tú quieras. Y entonces cuando realmente va a un lugar, si no le gusta, es tu culpa. Entonces hay una dinámica ahí complicada de, de disolver porque... Aparentemente se están complaciendo, pero hay un, no hay, no hay una, una igualdad en esa relación. Esa es la, la igualdad es una de las características de las relaciones sanas. Entonces se las digo como contraparte de, de lo que no está en esta relación. La número 6 es una díada de rencor, donde uno o los dos integrantes de esta relación han pasado por desengaños, frustraciones, descontentos, malestares, pero... Deciden mantener la relación sentimental como está, pero guardan, guardan internamente mucho resentimiento y de una u otra manera va saliendo. Y es una relación patológica, todas las que le estoy diciendo. La número 7 es la desatención, donde uno o los dos integrantes de esta díada, sea amistad, sea pareja, brinda más atención a cualquier otra cosa o aspecto o persona que no sea la que está en la relación. Entonces, por ejemplo, pero nunca me llamas, bueno, mañana lo hago. Entonces, una amiga nunca llama a la otra, solamente cuando necesita de ella. O la pareja, siempre es más importante el trabajo o otra cosa que la pareja como tal. Entonces, esos son los siete tipos de relaciones tóxicas más frecuentes. Como, te, como les dije antes, hay muchas más, pero yo les trato de, como siete es mi número preferido, yo trato de, de colocar como las siete más importantes. Entonces, ¿qué pasa? Si estás en una relación y quieres saber si es tóxica porque te sientes mal, pero no sabes realmente si será por otra cosa, si será por, porque no lo quieres, porque ya pasó el amor o no hay pasión, o esto es en el caso de una pareja, pero o una amistad, por ejemplo, sientes que esa persona te quita energía y no sabes por qué, no estás seguro si es tóxico o no. Te voy a dar siete maneras como tú puedes identificar, reconocer la toxicidad número uno sientes que no puedes ser tú mismo o no tú misma sientes que tienes que ser diferente a como tú normalmente eres para agradar o para que la otra persona te acepte eso es horrible número 2 cada vez por esta relación que tienes de trabajo de amistad de familia cada vez tienes menos número de amigos y apoyo y esta otra persona quiere que solamente él o ella sea tu apoyo. Entonces eso restringe tus relaciones sociales y te vas quedando solo o sola. Número tres, tienes miedo. El miedo define las relaciones tóxicas. Y por el contrario, lo que define una relación sana es la paz y tranquilidad que se siente. Bueno, este miedo, les digo, es que tú antes de estar en contacto con esa persona, durante el contacto con esta persona o después de haber estado con esta persona, tú sientes miedo. Antes porque, ay, mío, ¿qué va a pasar? Durante porque te sientes tenso o tensa y después por toda la energía que te ha robado. Número cuatro, no quieres estar mucho tiempo cerca de esa persona, quieres evitarla, pero a la vez no puedes estar mucho tiempo sin ella. O sea, ahí está la... La relación complicada, pues la dinámica psicológica, que es querer y no querer, lo quiero o lo amo, pero no quiero, me encanta mi trabajo, pero a la vez no puedo estar en mi trabajo. Ese tipo de comentarios llaman la atención cuando es tóxico. Número cinco, evitas hablar de ciertos temas. Por ejemplo, que si es de pareja, tú evitas hablar de de lo que has gastado o dónde estuviste o cómo te sientes. Entonces realmente en una relación sana tú no quieres evitar temas, tú quieres hablar de todo con tus amigas, te sientes cómodo. En este caso, no. Número seis, te sientes culpable. Siempre hay una culpabilidad ahí, pendiente, algo que te genera como insatisfacción. Sufres por eso, hay un desgaste emocional y no sabes cómo romper esa culpabilidad y número 7 cada vez te sientes menos que, que los demás porque no tienes libertad porque sientes que no puedes tú solo o tú sola estas siete características te pueden servir para identificar dentro de ti mismo o de ti misma cuando estás involucrado o involucrada en una relación tóxica de cualquier tipo entonces ahora que ya puedes identificarlo cómo salir salir. Esta es la parte más difícil porque mucha gente se mantiene rompiendo, entrando, rompiendo, entrando, lo dejo, vuelvo, lo dejo, vuelvo. Entonces este círculo vicioso tiene que romperse de alguna manera. Entonces le voy a dar las siete claves para salir de una relación tóxica, incluyendo trabajos tóxicos, amistades tóxicas, familiares, hijos, parejas, etcétera, etcétera, etcétera. Número uno, tomar conciencia que existe, aceptarlo. Si no conoces e identificas algo, no lo puedes cambiar. Número dos, trabajar ese miedo que te da romper. Por la soledad, por las consecuencias, por cualquiera que sea el temor que tú tienes, que eso es muy individual, tienes que trabajarlo. Para la número tres, cortar. Aquí esto de que no, él va a cambiar, no, por pobrecita ella, no, 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 no. Corta, si esto ya tiene tiempo, tienes que distanciarte, física y emocionalmente. Por supuesto, si eres un hijo una hija y dependes de tus padres, eres menor de edad, es más, es diferente. Pero en este caso, si eres un adulto, distánciate. Número cuatro, haz mucha introspección. ¿Por qué llegaste ahí? ¿Por qué permitiste en tu vida que llegara ese maltrato? Que te dañaran desde cualquier punto de vista. Porque recuerda, en la relación hay dos personas. No puedes echar la culpa al otro, ni tampoco te la puedes echar a ti. Pero sí es momento de hacer una introspección, ver cuál fue tu parte. Y número cinco, sanar la herida emocional que ha dejado esa huella en tu vida, que ha dejado esa relación que ha dejado el saber, que tú tuviste parte, responsabilidad, y soltar. Número 6 aumentar tu autoestima. Ahora que sabes que, que vales, que, que pudiste salir, cortar, tienes que incrementar el valor de ti misma, de ti mismo. Y bueno, busca la manera, a veces no se puede sola por eso la número 7 es busca una red de apoyo sana, saludable y esto incluye terapia yo siendo psicólogo tuve que buscar terapia porque no podía terminar sola y me sirvió muchísimo, siempre la psicoterapia ayuda a sanar esas heridas, a aprender de lo que te pasó a soltar entonces si todavía no has estado en ninguna relación o estuviste en alguna, como me pasó a mí, no una vez, varias. Vamos a hablar de cómo evitar volver a caer. Tienes que mantenerte conectada o conectado contigo mismo. O sea, si tú te conoces, te respetas, estás como que todos los días, tienes la oportunidad de estar a solas contigo, de conocer quién eres, quién es tu centro, Dios, el universo, ¿Qué te, que te fortalece? ¿Sabes lo que quieres, a dónde vas? ¿Qué te gusta, qué no te gusta? ¿Qué puedes aguantar y qué serías incapaz de tolerar? Te respetas y respetas a los demás. Vas afinando tu GPS interno, que son nuestras antenitas emocionales, como tu corazón. ¿Qué te dice tu corazón cuando estás con las personas? De esa manera puedes... Activar cualquier alarma. A mí me pasa, a mí me pasa con frecuencia. Que estoy con alguien, oh, pi, 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 una alarmita, que digo, oh, oh, aquí está pasando algo y veo, veo que la persona puede ser que esté tóxica, que esté culpabilizándome de algo que nada que ver, que esté devaluándome y piense que me va a afectar. Entonces, siempre evalúa cómo te sientes delante de esas personas. También cómo te sientes después de que estás con esa persona y también antes por ejemplo te llama una amiga o te llama una pareja con la cual está saliendo y no todavía no conviven ¿cómo te sientes antes de estar con él o ella? porque usualmente las personas tóxicas tienen una carga muy fuerte porque no han trabajado su parte emocional entonces la quieren como derivar proyectar en otra persona y esa energía esa energía que es muy fuerte genera confusión en las demás personas cuando uno mismo no se conoce. Entonces es importante que evalúes qué buscas en tus relaciones. Buscas llenar un vacío, buscas uh, compartir realmente con los demás. Cuando digo compartir es entre iguales. Yo te doy, tú me das. Es un intercambio. Mucha gente lo que, lo que pasa es que buscan su media naranja para llenar un vacío, no para estar entre iguales, como tú a tú entonces hay gente que, que yo le pregunto ¿qué es lo que quieres realmente? o sea, una relación que te dé miedo que sigas con ese miedo constante o quieres una relación que tal vez no te lleve adrenalina ni fuegos artificiales a millón una pasión pero que te dé mucha paz y tranquilidad y puedas crecer con esa persona y eso te lo pregunto a ti ¿qué caracteriza a tus relaciones más frecuentes? de amigos, de pareja de trabajo de compañeros ¿Caracteriza la emoción del miedo o caracteriza la, la paz? ¿Y qué quieres que prevalezca en tu vida? Pregúntatelo. Gracias por acompañarme. Te recuerdo que este es un material de información y opinión gratuita que no sustituye ningún tipo de tratamiento médico ni psicológico. Si deseas, puedes compartir este material a familiares y amigos a quienes les pueda servir de ayuda o inspiración. También puedes darle a me gusta y comentar. Te espero la semana que viene en el próximo episodio. Hasta entonces y nos vemos en las redes.